0: capítulo 11, versículo 23, está escrito, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de Cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isto, todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O apóstolo Paulo teve uma experiência pessoal única com o Evangelho, como nenhum outro homem teve, e a Bíblia nos mostra que a experiência do apóstolo Paulo em deixar registrado, em marcar esse conceito de evangelho que seria transferido para outras pessoas, é muito interessante porque por várias vezes você vai encontrar o apóstolo Paulo deixando esta referência. Tem alguns casos, aqui por exemplo, o livro de, de Coríntios, ele deixa bem essa ideia, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, ele tinha prazer nessa transferência de ensinamento, ele queria que as pessoas aprendessem a respeito das coisas que ele tinha aprendido em Cristo. Há outros textos, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 7, ele diz assim, assim diz o Senhor. Mas no mesmo texto ele vai em outras partes, ele diz assim, agora digo eu, não mais o Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo sempre didático na sua forma de tratar as coisas com relação a Jesus porque ele tinha o objetivo de ensinar a igreja para que ela pudesse servir ao Senhor, não por um rito, não por uma regra teológica. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está dizendo a respeito da Santa Ceia, como aconteceu. Mas ele transcreve de um jeito, e ele sai dizendo e dizendo, o Senhor diz, olha, fazer isto em memória de mim. E ele transfere isso à igreja, dizendo que ele tomou o pão, ele deu graças, e ele pediu que isso fosse feito em memória dele. Algumas coisas Paulo não viveu com relação a andar com Jesus, ele não teve uma relação pessoal com Cristo. Mas é claro que quando eu leio as cartas de Paulo, é muito certo que ele em espírito buscava todas as coisas para cumprir as ordenanças, e para fazer conforme Jesus Cristo queria e esse deve ser o nosso principal motivo de servir a Deus e andar com Ele não para que a gente se ajunte na igreja e a gente possa apresentar boas roupas ou belos penteados nós temos um único objetivo é aprender mais de Cristo e quanto mais Cristo ocupar espaço na nossa vida na nossa caminhada, no nosso culto Menos oportunidade nós teremos de nos envolver, de nos preocupar Ou de sermos roubados dessa vida que ele busca em nós Então isso é importante, porque Paulo foca exatamente tratando o evangelho Como se Cristo desse a ele essas recomendações Dizendo, olha, eu aprendi e eu quero que vocês também aprendam Jesus Cristo me disse desta forma E eu quero que vocês ouçam desta forma Quem aqui já não ouviu aquela frase, quem conta um conto Aumenta um ponto. Certamente, este conto aqui da Santa Ceia, ele já foi aumentado muitas vezes. Ele já foi distorcido muitas vezes. Então, a pessoa, para tornar mais espiritual, para que você tenha mais apego com Cristo, ou para fantasiar o Evangelho, elas inventam um monte de situações. Mas nós precisamos estar atentos a este princípio que Paulo, vem trazendo em Cristo, primeiro, ele trata como se Cristo tivesse nos dado uma orientação, uma ordem, e assim nós tivéssemos que caminhar, mas ele diz, Cristo fez isso porque ele tinha amor, ele tinha interesse, mas ele sabia com quem estava lidando, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo convidou os seus discípulos, para ir a um lugar e ali fazer a santa ceia, o seu último instante, a sua última refeição, Jesus Cristo sabia que ele não estava lidando com o grupo mais maduro de pessoas da face da terra, ele sabia que entre eles havia um traidor, Jesus Cristo sabia que daquele momento em diante, Pedro iria negá-lo, Jesus Cristo sabia de todas as condições, E a nossa pergunta nos dias de hoje é essa. Por que é que esta ou aquela pessoa está participando da Santa Ceia? Por que esta ou aquela pessoa está em comunhão? Por que esta ou aquela pessoa está na igreja? E a observação que deve estar em nossos ouvidos, que deve saltar aos nossos olhos, é que Jesus não fez acepção de pessoas. Por mais que ele soubesse, que entre aquele grupo seleto de doze homens, havia um desistente, havia um briguento, havia um que tiraria a sua espada e cortaria a orelha de um homem, embora ele soubesse que entre eles havia tantas deformações... Jesus Cristo ainda sabia que o plano dele era maior, não tratava apenas daqueles homens, não dizia respeito apenas daquele momento, daquela pequena reunião, Jesus Cristo estava focado no plano que o Pai tinha para ele, e é sobre isso o que o Evangelho deve ser para você, Evangelho não deve ter princípio de regras humanas, de que esse pode ou aquele não pode, porque Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo morreu para salvar o pecador, e quem éramos e somos pecadores, eu e você, portanto a Bíblia diz, que todos nós estávamos destituídos da graça e da glória de Deus, mas Jesus Cristo nos alcançou, e Ele nos permitiu sentar à sua mesa, e Ele nos chamou, para que fôssemos participantes, desta condição, que hoje, chamamos de culto de santa ceia se nós abraçamos esta verdade de andar com Jesus Cristo precisamos urgentemente nos limpar de todo estereótipo de toda regra religiosa e de tudo aquilo que tem feito com que nós tratemos o nosso semelhante como pecador e a nós mesmos como extremamente santos Jesus Cristo não tratou a Santa Ceia desse jeito... Jesus Cristo não entrou naquele ambiente... E ele disse... Muito bem irmãos... Agora vamos ao momento sacrosanto da ceia... Pedro aguarda lá fora... Judas espera um pouquinho ali... Agora nós vamos cear e você não tem direito... Jesus Cristo incluiu a todos... Preste atenção nisso... Você foi incluído no plano maior de Deus... E o plano se chama redenção salvação, a santa ceia, era um momento de comunhão, para comungar com a igreja, para que você aprenda que o segredo da salvação cabe para você, é para a tua vida, para transformar a tua história, e você então entender que mesmo sendo pecador, Jesus Cristo te amou incondicionalmente outra observação que nós precisamos ter é que ele estava prestes a morrer, e não uma morte rápida, não uma morte que seria oculta, secreta, a Bíblia diz que ele seria exposto, que ele seria humilhado, que o sofrimento dele seria por causa do meu pecado, por causa do teu pecado, mas preste atenção nisso irmãos, que mesmo Jesus sabendo pelo processo que ele passaria, Mesmo Jesus tendo a consciência de que a entrega dEle, Ele sabendo que haveria uma cruz, uma exposição, que Ele seria chicoteado, que Ele seria furado, Ele não transferiu essa enfermidade para ninguém. Ele não transferiu essa dor para ninguém. Ele não disse a ninguém dos seus sofrimentos. Ele não saiu para um e para outro. Chamou Pedro de canto e aí falou, Pedro mas eu preciso te falar um negócio estou muito chateado olha Pedro se você soubesse como eu vou sofrer isso já está me doendo demais Pedro Jesus Cristo, na sua condição humana não carregava as deformações da alma para que ninguém sofresse por antecipação aquilo que traria alegria e resgate e restauração e nós cristãos, servos de Deus Precisamos mergulhar nesta pregação que a graça do Evangelho que nos alcançou traz. Porque Jesus Cristo não levou a igreja a viver um sofrimento eterno. Não levou a igreja a pregação de um propiciatório. A igreja tem que ter uma semana de pagamento de pecados antes da Santa Ceia. A igreja... Tem que fazer uma semana de alto flagelo. Eu pequei, eu fui pecador. Para depois participar da Santa Ceia. E este fato precisa estar claro diante de nós. Porque o pecado não tem domínio sobre nós. O pecado que um dia expôs a nossa vida à destruição. Em Jesus Cristo foi perdoado, em Jesus Cristo nós fomos limpos, nós fomos resgatados, e é por isso que Jesus Cristo, na sua morte, ele não levou esta angústia, esse sofrimento, ele não compartilhou com ninguém este problema, ele não pegou um discípulo de canto e ficou ali sofrendo, a Bíblia nos mostra que ele estava cumprindo o papel que havia sido ordenado, e ele estava ali naquela santa ceia, se reunindo no momento mais doloroso, no momento mais cruel e prolongado que um homem sofreria, mas ele sabia, esta dor vai transformar a muitos, e o perdão do pecado vai ser concedido, então Jesus tinha nele, a alegria, o amor de saber que aquela era uma situação circunstancial, mas o perdão seria eterno, muitos de nós fomos perdoados e continuamos nos punindo, continuamos não aceitando o perdão, continuamos nos achando pecadores, indignos, continuamos nos achando os piores dos homens, Achamos que Deus vai acabar com a nossa vida. Achamos que o pecado vai destruir esse ou aquele. E às vezes ficamos cheios de receio por aquilo que aconteceu. Pelo pecado que atingiu a minha vida. Entenda, a graça do Senhor te basta, e você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, e ele sabia que este perdão alcançaria a tua vida, e ele te alcançou, e ele não quer te perder, terceiro, ele dá uma recomendação aos discípulos, dizendo, olha, façam isso em memória de mim, e o apóstolo Paulo vem e transfere essa instrução, dizendo, olha, toda vez que nós fomos fazer este memorial este momento do culto, nós temos que ter esta instrução, Jesus Cristo disse exatamente isso, fazei em memória de mim, nós não podemos brincar com este memorial, porque muitas vezes a nossa santa ceia, ela perde o seu lugar santo, e ela passa a ser apenas mais um culto, mais um dia, mais uma concentração, quando na realidade deveria ser para nós, um dia de quebrantamento, um dia em que eu estou me lembrando, Jesus Cristo morreu por mim, e Ele pagou o preço que eu deveria pagar, Jesus Cristo deixou essas instruções, e o apóstolo Paulo vem e diz, assim, como Jesus Cristo ensinou, eu também estou ensinando, fazer isto em memória de mim. Irmãos, a nossa Santa Ceia hoje deve ser em memória de Jesus Cristo, porque Ele morreu por nós mas o sentimento que deve permear a tua vida, que deve cercar o teu coração nessa noite, não é o nó na garganta da tristeza de quem perdeu um ente querido, mas é a alegria no coração de quem hoje está salvo em Cristo Jesus e a certeza de que vai morar no céu, esta deve ser a condição única para nós cristãos eu estou fazendo em memória de Jesus Cristo, mas porque eu estou fazendo e celebrando em memória dEle, eu vou sentir a angústia da morte, a tristeza, o choro da crucificação, não, eu preciso celebrar a minha salvação em Cristo Jesus, se a dor da morte, ela marca a vida das pessoas, pela Separação, pela perda, Jesus Cristo estava dando à igreja esta condição: pode se lembrar, pode ter este memorial da minha morte, porque quando vocês se lembrarem, saberão que a morte trouxe vida. Quarta observação: ele diz assim, fazer isto não é opcional, nós não podemos, nesse ponto, achar que eu posso ou não. Eu escolho quando eu devo cear. Eu escolho quando eu devo me lembrar da sua morte. Não é opcional. É uma determinação. O apóstolo Paulo diz, assim como eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele disse, fazei isto em memória de mim. Jesus estava orientando os seus discípulos e os discípulos orientando a igreja, e nós fomos alcançados para fazer em memória dele, porque quando nós celebramos esta morte, nós estamos anunciando ao mundo, há um salvador, alguém morreu pelos teus pecados, alguém morreu pela tua condenação, basta você crer, todas as vezes que você fizer isso, Jesus disse, Porque todas as vezes que você comer e beber, você está anunciando a morte. Qual é o objetivo de anunciar anunciar a morte? Por que que nós devemos pregar a morte de Cristo? Para sofrer? Simplesmente para termos o nosso nó acirrado na garganta? Jesus Cristo se foi. Não. Não. Nós devemos anunciar a morte Para todos aqueles que quiserem e precisarem de uma vida abundante Até quando nós devemos fazer isso? A Bíblia diz Até que ele venha A pregação do Evangelho de Jesus Cristo Consiste nisso Pregar o Salvador que veio e que morreu por nós A pregação do Evangelho de Jesus Cristo não consiste em anunciar que você seja curado da tua enfermidade. A pregação do Evangelho de Jesus Cristo não consiste em dizer para você que você vai ficar rico. A pregação do Evangelho de Jesus Cristo não consiste em dizer que você será ungido, bispo, querubim, serafim ou seja lá o que for. A pregação do Evangelho de Jesus Cristo consiste em dizer, ele morreu para salvar o pecador. É por isso que muitos homens estão hoje perdendo o seu tempo em muitas igrejas, porque eles estão procurando bens materiais, porque eles estão procurando riquezas, porque eles estão querendo trocar a sua fé por algo que lhes dê segurança nessa terra. E as igrejas estão cada vez mais inflamando o ser humano para que ele fique com os seus olhos focados no que é material. Mas Jesus Cristo veio para que você tenha vida eterna e lá na vida eterna, pode ter certeza, você não vai levar um centavo daquilo que você ajuntar aqui, Ele veio e morreu para te dar vida abundante, por isso, preocupe-se com a pregação do Evangelho, que anuncia a morte que te trouxe vida, até que Ele venha, nós estamos extremamente preocupados com o nosso amanhã, e nesse amanhã, Nós colocamos algumas coisas que não estão embutidas no Evangelho que Jesus Cristo nos deixou. Nós colocamos o nosso amanhã, a nossa carreira, a nossa vida financeira, a nossa estabilidade, a minha formação pessoal, o quanto eu estarei bem, o quanto eu estarei estável. Mas eu pouco coloco nesse dia de amanhã. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo morreu, e alguém precisa ouvir isso, até que Ele venha, a minha vida deve ser um constante anunciar, Jesus Cristo morreu, e até que Ele venha, eu vou anunciar a sua morte, e em último lugar, Jesus Cristo trouxe os seus discípulos, e disse a eles, esse é o momento da nossa comunhão, e aqui está o princípio que a igreja não pode perder de vista. Porque quanto mais nós nos apegarmos ao Senhor, quanto mais ligados à pregação do Evangelho tivermos, maior deverá ser a nossa comunhão. E este é o último e não menos importante item que eu quero pregar nesta noite para você. A igreja está fatiada. A igreja está... Está a cada dia sendo dividida por ideias, por conceitos, por temores, por falta de temores. A igreja está sendo a cada dia absorvida por novas doutrinas, por novos ensinamentos. E cada um quer dizer para o outro como deveria ser a igreja. Já notou quantos conselhos de pastores nós temos só aqui na cidade de Lauro de Freitas, é porque acho que o evangelho de uns está melhor do que o de outros. Nós precisamos curar a nossa vida e resolver o evangelho que nos alcançou, porque o céu é um só. E quem quer encontrar Jesus Cristo, precisa anunciar a sua morte, mas é fundamental que nós comecemos a andar em comunhão. Os nossos queridos que estão nos visitando hoje, vieram e estão ouvindo pregar o Evangelho. E eu tenho certeza que o Deus que eles conhecem, não é nada melhor do que o Deus que nós conhecemos, não é verdade? O Jesus que morreu por eles, não pagou um preço mais caro do que o que pagou por nós. Foi mais barato, mais caro de vocês? A prostituição do Evangelho vai levar muita gente ao inferno porque os homens não querem andar em comunhão, porque os homens não querem submeter-se uns aos outros, porque eles querem ter cada vez mais os seus princípios estabelecidos pela individualidade, do que me interessa, do que eu sou, de quem eu sou, mas Jesus Cristo reuniu a todos, pecadores, traidores, aqueles que iriam abandoná-lo e colocou todos no mesmo lugar e disse este é o símbolo do meu sangue, fazer isto em memória de mim, ele não estava dividindo, estava criando sessões, aqui ficarão os traidores, aqui ficarão os pecadores, aqui ficarão os santos enquanto a igreja incentivar esse tipo de evangelho ela estará pregando tudo errado, o nosso evangelho Ele não pode ser movido por um sentimento de que eu estou hoje, irmãos, num nível de santidade insuportável, que é melhor você não chegar perto de mim, porque você está meio pecador ultimamente, viu? como se Jesus Cristo, para ser acessado a tua oração, tivesse que passar por mim. Alguns homens pregadores jamais diriam isso. Mas eu quero que você entenda, diante de Deus, em Jesus Cristo, a minha oração tem o mesmo valor que a tua. E eu não tenho privilégio nenhum, por qualquer que seja a unção que tenha caído sobre a minha vida. O Evangelho consiste em pregar a comunhão em Cristo Jesus, em andarmos unidos, e falarmos um evangelho só, não adianta eu dizer a você, que a minha vida está pronta, preparada, e que eu vou para o céu, se Jesus Cristo voltar hoje, e eu considerar você um pecador, e eu julgar a tua vida, achando que você não tem condições, de andar com Cristo, Jesus Cristo quebrou, todas essas divisões, ele quebrou todo o sentimento da traição, por mais que alguém, por qualquer sentimento, arrume um jeito de trair, de pecar, de fazer algo contra a tua vida, a a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo já venceu isso e ele te ensinou, A vencer todos esses sentimentos demoníacos. Que querem fazer com que você veja o teu irmão pior do que você, que querem fazer com que você não tenha comunhão que querem que você não entenda que hoje é dia de estar assentado à mesa com Cristo e não avaliar se você está pronto ou não se você consagrou ou não se você ficou mais santo ou não, fazei isto em memória de mim, quem deve fazer? todos nós ninguém aqui está excluído disso Nenhum de nós aqui ficou de fora dessa comunhão Nenhum de nós aqui tem privilégios diante de Deus para dizer Deus, eu vou cear hoje Mas se aquele irmão ali tomar santa ceia Vamos trazer aqui o irmão que hoje quer se livrar das suas culpas Vamos trazer hoje aqui o irmão que está sendo santificado para andar como a gente, para ser como nós. E ele vai vir aqui diante da igreja, dos santos reunidos nos últimos dias e vamos dar o perdão a ele, como se nós tivéssemos a capacidade de liberar o pecado de alguém. Oh, Jesus Cristo morreu por muito mais do que você pensa. Jesus Cristo morreu para que você tivesse comunhão, para que você olhasse para o irmão que está ao teu lado e você pudesse dizer a ele o quanto você se importa com a vida dele, o quanto você tem desejo que ele tenha hoje um dia de transformação, para conhecer a graça salvadora de Jesus Cristo, e é este o evangelho, que nós precisamos pregar todos os dias, até que Ele venha, até que Jesus Cristo volte, a igreja não pode perder isso de vista, nós estamos perdendo o foco, desta comunhão, nós estamos perdendo o foco, deste mandamento, nós estamos perdendo, na realidade, é a nossa salvação, cuidado, e Jesus Cristo não veio, para que ninguém se perdesse, Ele veio, para que nós fôssemos salvos, em Jesus Cristo, esta noite, é uma noite de celebrar a morte que nos trouxe vida, nenhum de nós aqui, teria condições de acessar o céu, se não fosse através de Jesus Cristo, nem eu, nem você, nenhum de nós aqui, teria condições, de ir a Deus, e se auto purificar, e dizer Deus, eu, fiz uma semana, incrível de purificação, eu fiz uma semana, incrível de santificação, então hoje é dia de você olhar para o teu irmão, e dizer irmão, Faz uma comunhão comigo aqui, porque não está dando. Eu quero ir para o céu com você, só pelo sangue de Jesus Cristo. E eu quero andar em comunhão contigo. Eu quero andar na presença de Deus com você. Eu quero ser restaurado a cada dia. Eu quero ser limpo do pecado a cada dia. Porque Jesus Cristo morreu por mim. E eu aceito a salvação. Eu vou anunciar a morte até que Ele venha. Feche os teus olhos por um instante, em nome de Jesus. Thank you.